0: Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Método, un podcast lleno de historias y personajes que están a través de la ciencia, el arte o la comunicación, por ejemplo, como nos ocupa hoy el caso, intentando comprender un poco mejor este mundo que compartimos y nuestro lugar en él. Por segunda vez en el podcast tengo que hacerlo. Eh, chicos, no puedo evitarlo. Ahí va un clip de audio que siempre me arrancará una sonrisa y que además tiene no poco que ver con la conversación de hoy. Y a cambio los romanos que nos ha dado. ¿El acueducto? ¿Qué? ¿El acueducto? Ah, sí, sí, eso sí, nos lo han dado, eso sí, es pues cierto, sí. ¿Y el alcantarillado? Ah, oh, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad? Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. ¿Y las carreteras? Evidentemente las carreteras, eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras... ¿La Irrigación, la sanidad... La enseñanza. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿Y el vino? Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Ahí está. Y es que, según Lalo Zanoni, el amigo periodista que nos acompaña en el episodio de hoy, las ciudades inteligentes o las smart cities como tales no existen. Una ciudad inteligente es una ciudad que funciona mejor, que cuida a sus ciudadanos, que valora y mejora la calidad de vida de sus habitantes. Parecería pues que los romanos fueron los primeros en construir Smart Cities, al menos a juzgar por esta escena de Monty Python. Lalo es periodista y no le gusta encasillarse en el rol de periodista tecnológico. Esa distinción es culpa mía porque en ese contexto me lo voy encontrando por el mundo. La conversación con él ha tratado de Ciudades Inteligentes, sí. Eh, por ello tiene un libro que os recomiendo desde ya, que podéis descargar gratuitamente desde su web y daremos el enlace tanto en la conversación como en las notas del podcast. Digo de Ciudades Inteligentes, pero también de cómo vivir en ellas o fuera de ellas. También de periodismo y de mucho más. Espero que, que la disfrutéis. Antes de pinchar el audio, permitidme un par de anuncios. El primero va a ser obvio para aquellos que estéis suscritos al podcast. La semana pasada, en el Museo de la Evolución Humana de Burgos, en España, hicimos un preestreno del que será mi segundo documental. Se titula En busca del futuro perdido y es un recorrido por la evolución que nuestra especie, ya lejos de la cruda selección natural, no ha abandonado. Me refiero a la selección cultural. Trata de cómo la ingenuidad de unos pocos miles de cazadores-recolectores los ha llevado desde la casi extinción hasta hacer planes para colonizar Marte mientras disfrutan de imágenes que una sonda acaba de enviar de Plutón en su teléfono inteligente. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y, sobre todo, ¿qué podemos aprender de los que no lo consiguieron? Civilizaciones que fallaron, que colapsaron para evitar que nosotros, ahora globales y nucleares, sí pero todavía primates henchidos apenas por la soberbia, nos convirtamos en el último capítulo de esa historia. De todo eso, con unos viajes tremendos por África, el círculo polar, el creciente fértil, el mundo maya y con una fotografía que adoro y un sonido fantástico, tuve un equipazo técnico, se estrena en septiembre en la 2 de Televisión Española mi segundo documental. Nuestro segundo documental, debería decir, es coescrito y codirigido con el amigo Alfonso Parr. Con él hice también mi anterior documental. Eh, sobre el primer europeo, sobre evolución biológica que tengo entre otros sitios, está en Televisión Española La Carta y en YouTube, también pondré enlaces en las notas del podcast Mientras eh, llega el estreno en Televisión Española estoy programando pases que incluyen la peli y un dilatado debate por varias ciudades Nueva York, por supuesto, este verano caerán por lo menos un par, pero también eh, dentro de un par de semanas, a principios de julio en San José, Costa Rica y más que se irán sumando lo voy a anunciar en el podcast y en la cuenta de Twitter, ojalá, ojalá podamos coincidir en uno de ellos, me encantaría el otro anuncio es eh, harto más inmediato y fácil eh, para que coincidamos y es que estoy haciendo en Periscope, el servicio de vídeo en directo de Twitter, unas eh, sesiones extra tras la emisión diaria de CST, mi programa en NTN24 sobre ciencia, salud y tecnología. En él debatimos temas con quien quiera apuntarse. ¿Quieres? Comparto algunas de las noticias que por la naturaleza del directo pues, se nos quedan en el tintero y no pueden salir al aire. Recibo vuestras preguntas, valoraciones y consejos lleno de agradecimiento. Son eh, cinco minutos después de la emisión. Eso viene a ser la 1 y 5 o algo así. Empiezan en hora de la costa este de Estados Unidos. Eso lo convertiría en las 7 y 5 o las 12 y 5 en España y Bogotá. Eh, los Puedes puedes acceder a ellos siguiendo la cuenta del programa que es arroba cstntn24 o en la mía personal arroba luis-quevedo. Ah, y te recuerdo que he habilitado un botón de donaciones de cualquier valor para los sapiens que queráis colaborar con los gastos de producción de este humilde podcast. Vamos, ahora sí, con Lalo Zanoni, una conversación que grabamos en el Scarlet Hotel de San Francisco. Estamos en el, en el... ¿Cómo le han llamado esto? a World Tech, Tech? World
1: 2016? Este, sí, Lenovo Tech World eh, 16. Es el segundo Tech World, en realidad. El primero se hizo el año pasado en China, que no pude ir, eh, porque justo coincidió con el número 70 del cumpleaños de, de mi madre. Me acuerdo que Mariano me invitó y le dije que no podía. Eh, así que este es mi primer Tech World, el segundo de, de ellos. Y la verdad que estuvo bastante interesante en cuanto a anuncios y, de, y demás. Pero bueno, aproveché para venir unos días antes y ya me voy mañana a, a Buenos Aires, que es donde vivo. ¿Qué
0: te trae a ti concretamente aquí? Más allá del evento, eh, tú eres, un, eres no solo periodista de tecnología. Eres mucho sí. más que eso y me parece
1: que eh, bueno, merece la pena que lo definas tú. <ríe> si supiese definirlo, lo haría con gusto, pero... Yo me defino como periodista, primero que todo, más que de tecnología, más que cualquier otra cosa, periodista, porque no creo mucho en las etiquetas, digamos, de, de, del periodismo. Obviamente que uno se puede dedicar un tiempo al deporte, a la tecnología, a los, a los espectáculos, o a la ciencia, o a lo que sea, pero después va cambiando. Sin embargo, siempre es eh, periodista, ¿no? No, ¿no? no creo que es... ...que haya un periodismo diferente... ...en cada rubro... Eh, ...yo creo que el periodista... ...tiene que cubrir... ...todo lo que se le presente adelante... ...como acontecimiento... ...y poder... ...además... Eh, ...analizar esos acontecimientos... ...para poder explicarlos a la gente... ...porque... ...me parece que a mí... A mí la, ...la mejor definición del periodismo... ...que, que encontré... ...es... Eh, ...poder contar... ...lo, lo que pasa... Eh, ...y a su vez contextualizarlo... ...y darles herramientas a, a los lectores... ...o a los televidentes... ...como para poder entender un poquito más el mundo... ...suena muy ambicioso... ...sobre todo en los momentos donde el mundo no se entiende... ...mucho o no es fácil entenderlo... ...pero creo que nosotros tenemos que... ...la misión tenemos de, de ayudar... ...así sea en tecnología o en deporte o lo que fuere... ...porque no, es, no se puede descontextualizar... ...un celular nuevo... ...un gol de Messi... Eh, un eh, no sé Trump eh, o, o, o lo que ocurra, el genoma eh, o, o un, un lanzamiento de Star Wars mundial como el en diciembre pasado uh -huh. todo eso eh, eh, responde a un montón de cosas cambios a fenómenos a tendencias a muchísimas cosas que, que hacen que, que el mundo cambie muy rápido el, el periodismo y el periodista tiene que pensar eso para, como decimos nosotros en Argentina, frenar la pelota y mirar el próximo pase o, o analizar un poco más eso.
0: Me, me planteo si. si todo el mundo defendería exactamente la profesión como lo, como lo estabas haciendo tú. Me sumo completamente, sí. ¿eh? Pero ¿Todo el mundo de, dentro del periodismo o fuera? De, dentro del periodismo, yo estoy. en los últimos años al menos experimentando, sobre todo y ahora no quiero parecer, sí. parecer un abuelo cebolleta, no. ¿eh? pero me encuentro con muchísima gente joven que creo que no ha pensado mucho en qué es el periodismo o qué es el periodista o cuál es su función sí. eh, están un poco embelesados por el hechizo de los sí. medios y sí. yo en particular, que estoy mucho en televisión tienen tanta prisa por ponerse en la cámara que cuando lleguen allí no saben qué van a decir, ni a quién no. ni por qué
1: bueno, yo creo que es culpa del mismo periodismo... y ...de los mismos medios... ...yo separo medios, periodismo y periodistas, ¿no? ...no es lo mismo... ...porque todo el mundo cree que es lo mismo... ...incluso nosotros muchas veces... ...lo englobamos dentro de la misma bolsa... ...y es diferente... ...el periodismo es una profesión... ...es una industria, un oficio, lo que fuere... ...los periodistas son personas... ...y los medios son empresas... ...por ende son de alguien... ...son empresas capitalistas que tienen intereses... ...particulares... En general, intereses definidos por los dueños o por el grupo de medios o lo que fuere. Políticos, lo, lo que sea, digamos, quienes sean los dueños. Eh, entonces, bueno, hay, hay que hacer esa distinción. Es necesario hacerla para ver, eh, sobre todo para entender a los mismos medios, ¿no? Que son a su vez los que nos explican el mundo a nosotros a, o, a, o a la gente. Entonces, eh, los jóvenes o muchos adultos también eh, entran en esa confusión, producto de que los medios hoy no hacen esa distinción constantemente, no ayudan tampoco a, a, a hacerla y bueno, queda todo mezclado y es lo mismo Britney Spears en un reality show que un periodista, la espectac espectacularización de la noticia... Eh, es lo mismo todo, digamos la gente que no es periodista, yo me, me en general cuando hablo con ellos no les preocupa que la noticia sea inventada o, o verdad o rigurosa, no, no no les preocupa, digamos ellos buscan entretenimiento como los bebés buscan el azúcar, digamos, ¿no? Ese se lo dieron y después no se lo puede sacar ¿no? A un hijo vos le das Coca-Cola y no es fácil después sacárselo. Ajá. Entonces, el entretenimiento es una droga muy interesante porque no, lo, no, lo, no, lo, no es peyorativo ni nada, sino que el entretenimiento eh, digamos, el mundo, los problemas del mundo no son entretenidos, ni deben serlo porque son serios, son cosas serias. Entonces, no es lo mismo eh, explicar el mundo lo, lo que pasa en Medio Oriente a... a a hacer una competición en un programa de televisión para meter la cabeza en un plato de harina para buscar la llave, no es lo mismo. Sin embargo, son, es todo periodismo, ¿no? queda como medios, ¿viste? Entonces, eh, eh, los medios eh, son los responsables de, de convertir todo eso en una pátina uniforme, ¿no? de. de pero bueno, eso un tema. ni siquiera me metí en, en el tema mío, así que, pero, o sea, en el tema que, que me ocupa, pero pero el, el tema de los medios me, me interesa mucho. Siempre me interesó mucho. Yo tuve un blog muchos años de, de medios que, donde trataba de publicar y analizar información sobre medios, uh -huh. nada más. Y, bueno, después me cansé, pero es un tema que a mí me interesa mucho, sí, el rol.
0: Ahora, sin embargo, estás, o al menos por el, por el tema que yo te conocí a ti, sí. en Barcelona, creo recordar, en un el Mobile Mobile Congress. Congress, sí, en febrero. El, en, es, es una de esas palabras que eh, creo que es una de las que más requiere contexto y explicación y tal, porque sí. la, la, estamos, eh, eh, la estamos asimilando antes de entender de qué se sí. trata, cómo funciona, que es el tema de las ciudades inteligentes, las smart cities, sí. algo que se conecta también con eh, esta idea de que todo debe estar conectado, todo debe ser inteligente y eso es bueno, y el Victara, y eh, palabras que parecen a veces pronunciadas por los sacerdotes, sí. eh, tienen una cierta entidad... ¿Qué, ¿Qué son para ti las smart cities?
1: Sí, yo... A mí me gusta hablar de ciudades. Trato de... Lo uso, obviamente, porque como vos decías, es un término hoy eh, completamente eh, mainstream, ya casi. Uh -huh. ¿no? Smart cities o ciudades inteligentes. A mí me gusta hablar de la palabra ciudades. Y obviamente las ciudades... Eh, eh, muchas veces me preguntan ¿qué es una smart city? o ¿qué ciudad es una smart city? y en realidad una misma ciudad es smart y no smart digamos ¿no? todas las ciudades algo de smart tienen y mucho no de, de no smart tienen también pero bueno en ese ranking están en el top 10 de, de smart cities está está San Francisco posiblemente está Tokio está Copenhague Seguramente está Manhattan, o sea, es depende del enfoque que se le da ¿Qué, qué, a ese ranking, porque puede ser por transporte. ¿Qué sería? Eso ponme un bueno, ejemplo. de. Puede definir lo que es una Smart City. Básicamente es una ciudad donde eh, sus recursos y sus servicios están optimizados mediante la tecnología para darle un me, una mejor vida a, su, a sus ciudadanos, a la gente, una mejor calidad de vida. La palabra calidad de vida está presente siempre en todas las definiciones de Smart City porque... Uh -huh la idea es tratar de aumentar esa calidad de vida de, de la persona, ya sea para su trabajo, para su momento de ocio, para el, el lugar donde vive, para cómo se traslada en el transporte público o en su auto, eh, qué beneficios fiscales tiene, eh, si puede hacer los trámites de una manera fácil, segura y rápida, eh, cómo es el, el tema político con su ayuntamiento, municipalidad o gobierno... gobierno. Eh, si hay corrupción hay si la educación es buena si la salud si el acceso a, 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 al centro eh, es rápido o lento si hay atascos eh, si es limpia o sucia bueno, o sea no es
0: una palabra para para simplemente para todo un, para es significar es un
1: paraguas enorme donde adentro entran por lo menos 20 categorías diferentes Ajá. Desde salud, educación, hasta transporte y medio ambiente. Claro, Todo cuando, lo que se te ocurra. Cuando Dentro turista, de cada una de esas categorías hay 20 libros, si quieres. O sea, o sea, no.
0: Cuando empezabas turista me, me estaba recordando a las primeras ciudades romanas, ¿no? Con sí. el alcantarillado y el acueducto. Sí. Eran las smart cities del claro. antiguo
1: mundo. Sí, sí, sí. Por eso eh, muchas veces se asocia a eso con la tecnología. Con el... Y muchas veces no. no o sea, no, no es que... Por ejemplo, hacer una bicicenda... O sea, un, un, un carril exclusivo para bicicletas... Dentro de una avenida... No requiere nada de tecnología ni de nada... Sino un poco de cemento, un poco de pintura... Que diferencie de eso de la calle... Y nada más... Y sin embargo es una de las ideas más inteligentes... Si querés... Uh -huh. De los últimos 10, 15 años... En, media, eh, en lo que es el tema transporte... Ajá. Por eso digo... Hay infinidad de temas para hablar de una Smart City... O de, o de una ciudad... Pero um, vuelvo al principio, lo, lo que yo decía de relacionado a Smart City, eh, a mí me gusta hablar de ciudades conectadas, ¿no? El, el término ciudades conectadas. Incluso pensando en estos días el nombre para mi nuevo libro, no quiero usar la palabra Smart City eh, o ciudad inteligente, porque eh, me parece, no sé, no sé cómo explicarlo, no es que esté mal usarlo, ni tengo nada en contra de quienes lo usaron. Pero me parece que, que hay que ir un poquito más allá, como nuevo. Porque en dos años la gente ya va a decir basta con las smart cities, porque es como hablar hoy de social media, ¿no? Sí. Basta con el social media. Es como, ¿qué es? Es como un, un commodity ya, ¿no? No, ¿no? no va a tener valor. La palabra pierde peso, ¿no? Mm. Lamentablemente. Y, y tengo miedo que con la palabra smart city pase lo mismo. Entonces, estoy pensando el concepto de. Ciudad conectada o ciudades conectadas, que tiene que ver con, con la conexión eh, tecnológica de, de Wi-Fi, inalámbrica, etcétera, etcétera, pero también con la conexión humana y la interacción entre empresas, personas, tercer sector y con otras ciudades. O sea, que es un término que me interesa más hoy para empezar a, a pensar y a desgranar que el de Smart Cities. Pero obviamente que. También es un sello Smart Cities, porque si yo te pongo en un libro Smart Cities, vos ya sabés de qué va el libro. Pero bueno, estoy pensando, no sé, por ahora me gusta el término de ciudades conectadas, y así que si, <ríe> si queda así, más o menos ese título, es, es una premisa que estoy dando acá en tu podcast. <risa> Oye, eh, además de
0: hablar de ello, con, dar contexto, explicar, como decías, a los, a los lectores o a, o a quien te siguen en en los medios, eh, tú te has vuelto, o sea, has estudiado esto a tal punto que te has vuelto un especialista, eh, o, o un especialista en interpretar esta, esta tendencia, esta parte del mundo, um, y con ello luego te dedicas también a asesorar sí. a ah, consistorios,
1: ciudades. Sí, porque mmm, la difusión del libro, que me parece que fue una estrategia acertada ponerlo online y gratuito. ...hizo que empiece a circular más fácil... ...que era lo que a mí me interesaba... ...más que la venta de, de librerías y eso... ...entonces... Eh, ...eso va llegando a empresas... ...y va llegando a gobiernos... ...hoy... ...una de las características de las ciudades modernas... ...de las actuales... ...de todas... ...es o debería ser... Eh, ...que... ...que se trabaje en conjunto... ...con eh, el sector privado... ...el sector público... Y el tercer sector. No hay manera de pensar un nuevo mundo hoy sin esas tres patas trabajando en conjunto.
0: ¿Quién es el tercer sector?
1: ONGs, eh, empresas sociales, no gubernamentales, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Greenpeace, todo lo que sea eh, el tercer sector. Eh, entonces, todo, eh, estas tres patas, hoy eh, esa mesa debería estar con esas tres patas, no con dos, ni con una. El, el Estado por sí solo no puede hacer nada hoy. Y las empresas por sí solas tampoco, porque necesitan del Estado para, para vender sus productos, eh, su, su, sus redes, sus antenas, lo que sea, no para para su, sus sensores, para las ciudades. O, o, eh, entonces, eh, esa dicotomía 60, 70, 80, si querés, del sector público, del sector privado, ya no corre más. El ejemplo que siempre pongo es el de las bicicletas de Manhattan que están esponsoreadas por el City a nivel marketing me parece una movida muy buena del ¿no? City Bike y, uh -huh. y es el sistema público de bike, de, de Bicing o sea es, de, es del estado de Nueva York uh -huh. mañana puede ser otro sponsor digo lo que hay muchísimos ejemplos pero ese eh, se entiende muy bien cuando lo, lo explico eh, no hay manera porque porque es caro ¿no? hay eh, los, los gobiernos necesitan plata también uh -huh. eh, o sea Sí,
0: Porque has tocado, has puesto un ejemplo eh, muy sí. estadounidense de, sí. en, en Nueva York y que se ha discutido mucho aquí en política. No hay quien hay quien dice, hay quien ve City Bike como un síntoma de la degradación del sector público y la antesala del olvido y la perdición. Y hay quien dice, no, no, esto es una evolución económica de la sociedad eh, donde ahora, en efecto, el sector público no llega, no puede y es más. Tal vez ni siquiera su misión, suplir algo como el sistema público de bicicletas, que lo puede hacer la parte no profit de un banco que saca tajada, pero sí. te ayuda a ti.
1: O eh, un mix, o, un mix, o mix como en el caso este, porque la realidad es que mm, muchas veces, por ahí llega el eh, Estado a hacerlo por sus propios medios, seguramente, obviamente que tienen plata para hacer un sistema de biking Pero también eh, <coughs> hay prioridades, ¿no?, y por ahí la bicicleta no sea prioritario... Porque si vos tenés gente pobre... O gente de, que necesita acceso a la salud... O lo que fuere... Sobre todo en Latinoamérica... no Donde está todo el tiempo la pobreza eh, en agenda... Metida... Y todo el tiempo se discuten las prioridades... Como diciendo... ¿cómo, si hay gente que no tiene donde vivir... O no tiene donde comer... El Estado tiene que hacer esto... Y, y siempre uh -huh. es esa, esa discusión... Eterna... Ahora... Es cierto... Por un lado... Que no solamente es tecnología, digamos. El 50% de eh, las cloacas de Latinoamérica, de las ciudades de Latinoamérica, el 50% de todas las ciudades, de todas las personas, tienen problemas de, de agua corriente y de cloacas. El 50% de Latinoamérica. Esto es cifras del BID. O sea, bueno, ahí hay prioridades, ¿no? Entonces, resolvamos eso como Estado y después pongamos aplicaciones, y, y diseño, y un montón de cosas, y, eh, porque me parece que no hay manera, digamos, eh, ni ética, ni moral, ni económica, de no hacer parte a la mitad de la gente eh, de, del futuro de una ciudad. Entonces, mi asesoría, digamos, siempre es, resolvamos los problemas elementales de las personas, y después avanza... Una Smart City es una ciudad... Donde todos sus habitantes viven bien... Bueno... Si hay gente durmiendo en la calle... Yo no digo uno, dos, diez... No, yo hablo de mucha gente... O con problemas de agua... O sea... No le des internet, dale agua... Primero, ¿no? Y, o sea, dale internet también, obviamente... Pero... pero Me parece que... que por eso... Cuando me preguntan qué es una ciudad inteligente, también digo esto. Eh, no hay dos ciudades idénticas, ni iguales, y a veces hasta ni parecidas. Entonces, cada uno, cada ciudad requiere su eh, diagnóstico y su, su, su estrategia, y, y tiene diferentes problemas. Entonces, por ende diferentes soluciones. Manhattan, Buenos Aires, Santiago de Chile, Barcelona, Tokio, los que sean, son diferentes. La gente es diferente, las costumbres son diferentes, las culturas. Entonces, mi idea es poder plantar el tema, instalar el tema, pero también ir alejándolo de la tecnología solamente, porque muchas veces se asocia solamente a la tecnología. Entonces uno se imagina una ciudad con autos volando, ¿no? Smart cities, ¿qué es? Y te, y, y te preguntan eso. No, bueno, una, una smart city es muchísimas cosas, otras cosas que, que autos volando, eh, entre otras cosas eh, empezar a atender los problemas de, de la gente, los básicos, los problemas básicos. Y yo como latinoamericano, como argentino, me siento obligado moralmente y éticamente a señalar lo que falta, lo que no se resuelve, porque no, no se puede avanzar como sociedad mientras ese número no baje, es indigno, no solamente para los que lo sufren, sino para, para nosotros mismos, que muchas veces nos, nos vamos dentro del canal de el nuevo iPhone, el nuevo smartphone, el, el nuevo Apple Watch, y, y, y ahí... Se, ahí Digamos, dejamos todo, como decimos los argentinos, dejamos todo ahí, ¿no? Y, bueno, no es tan importante eso. Sí. En una en una
0: región donde la urbanización, o dicho otro modo, el crecimiento urbano, perdón, sí. eh, es tan importante como Latinoamérica, creo que, no, no voy a tener la cifra, pero también en recientes estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, que tú citabas, eh, en un marco hasta 2025 o 2030, América Latina realmente está viviendo una migración tremenda hacia los centros urbanos. ¿no? Están creciendo sus ciudades, o se proyecta que crezcan de una manera brutal. Tremenda. Muchas de estas ciudades no se planearon y ya sufren, no. y una de las cosas que, que, que va a ser un gran riesgo es que se multipliquen por, por, por varios números enteros las poblaciones de estas ciudades que no tienen en muchas ocasiones tú decías agua y alcantarillado eh, y, y
1: muchas cosas más ponme es que ya se multiplicaron mira te voy a, te voy a mostrar te voy a mostrar un, un dato porque es impresionante parece eh, digamos eh, vení parece eh, como, como que me diste el pie eh, que, en, eh, a, sacar, ensayado, a sacar tu artículo ensayado. no 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 es mío pero eh, en América en, en América eh, en América Latina más allá de, 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 de otras regiones pero solamente si tomamos América Latina el crecimiento fue eh, de, eh, de, de personas fue exponencial. Exponencial. Mirá, acá lo tengo. Para que, para que vea la gente que nos está escuchando, que hablemos de números. ¿Dónde está acá? A ver, siglo XXI. ¿Dónde lo tengo? Esperá, ya lo voy a encontrar. Eh, mm, mm.
0: Mientras, mientras eh, encuentras el número... Pues habla. Eh, sí, no, me, me, estaba, me estaba planteando eh, ¿qué, qué grandes ejemplos o qué mejores ejemplos... Ya sé que cada ciudad es distinta, ¿eh? pero qué, qué ideas geniales de estas que ves y dices, wow, qué, qué", ¿no? esto sí que tendría que ser un premio Nobel. ¿A quién se le ha ocurrido hacer esto? ¿Qué, qué buena idea has encontrado? aquí en la región, en América Latina o, o no, o, o globalmente, y que de repente serían interesantes traer
1: hacia hacia aquí. Mirá, acá tengo los números y ahora te voy a responder eso. Uh -huh. En 1900, en el, en el año 1900, o sea, hace ciento y pico de años, 116 años serían, la población mundial era de 1,2 mil millones de personas, o sea, 1,200 millones de personas. En el año 1980, vos naciste, ¿cuándo? En el 81. 81, todavía no habías nacido. Yo, yo ya tenía 4 años. La población pasó a 4.000 millones. De 1.200 a 4.000 millones en 80 años. En el año 2000, 6.000 millones. O sea, y en el 2015 somos 7.500 millones eh, de personas. Para el año 2030 el número va a llegar a 9.000 millones de personas. O sea, que en 130 años vamos a haber pasado de 1.200 millones a 9.000 millones de personas, ¿se entiende? Y, y las ciudades son casi las mismas. Obviamente que cambiaron, pero los grandes centros urbanos son casi las mismas. El 80% de la gente en pocos años va a vivir en, las, en los centros urbanos, en las grandes ciudades del mundo. Y es el número inversamente proporcional al 1900, donde el 80% de la gente vivía afuera, ...de los centros urbanos en el campo, ¿no? Hoy casi nadie vive en el campo. En, en 1950 había solamente dos megaciudades... ...que eran Nueva York y Tokio. Las megaciudades se llaman en el tema urbanístico... ...las de 10 millones de personas o más, ¿no? Está, se se cuentan las megaciudades también con la periferia, por supuesto. ¿Sabes cuántas hay hoy? 20 megaciudades. En el, do, en el 2030 va a haber 40... Y de esas 40, 6 en América Latina. 6. 6. O sea, San Pablo, Bogotá, eh, Buenos Aires, hay, hay, hay muchas. O sea, eh, estamos hablando de un cambio que muy poca gente se detiene a ver eso, lo que genera eso, los problemas que genera eso, ese crecimiento descomunal de población en apenas 100 años. Eh, en, eh, eso me parece que es un dato que, que yo en mi libro lo cuento un poco, pero que cuando yo lo, lo muestro en charlas, en, en gráficos, en números más no más más crudos, la gente se queda como diciendo, no puede ser. No puede ser. ¿Qué, que, ¿qué que, nos puede
0: pasar si no nos fijamos adecuadamente en este número? o sea ¿Qué, qué, qué es lo que pasa cuando una ciudad no colapsa, toma
1: medidas? Colapsa. O sea, colapsar como colapsamos todo el tiempo, por ejemplo en Buenos Aires, se corta la luz en cinco barrios en, en verano cuando hace mucho calor, todo el mundo prende el aire acondicionado. Y como el, como el, el sistema energético es viejo o no, o no lo mantu, no lo mantuvieron, no invirtieron entre el gobierno, las empresas licenciatarias etcétera, etcétera, colapsa. Y entonces se corta la luz, se corta la energía. Y hoy sin energía no podés vivir, porque ahí ya no estamos hablando de wifi ni nada, sino que no hay luz. O sea, no tenés heladera, se te pudren los alimentos. Y eso pasa, pasó el verano pasado, pasó el anterior. Pero a niveles masivos, que la gente sale al tercer día de sin luz con gente mayor que no puede bajar de sus casas porque vive en el piso 20, en, por las escaleras, gente por, enferma. ¿Por cuánto tiempo pasó esto? Porque tres días, pensé que me ibas a decir unas horas. No, a veces semanas. A veces semanas. Wow. Y, sin embargo, siempre se elige casualmente... ...barrios... ...más pobres o carenciados... ...los barrios ricos nunca se corta la luz... ...o muy poco... ...porque ahí está el poder... ...porque lo que fuere, no sé, casualmente... ...el sistema colapsa siempre... ...por el hilo más delgado... ...¿no? y sabemos que es así... ...entonces... ...eso es solamente un ejemplo, pero hay muchos... Eh, en, ...creo que en Los Ángeles... ...que es una de las ciudades... ...donde eh, más eh, problemas de tránsito... ...de tráfico hay... La, el, hay, un, hay un estudio que el, el promedio de ciudadanos de cada ciudadano de Los Ángeles que pasa a, al año en su auto es de ocho días y medio promedio al año, o sea ocho días y medio adentro de tu auto por año, donde vos no podés ni producir, ni interactuar con personas, ni trabajar ni hacer deporte, ni tener ocio ni leer, ni nada ni dormir obviamente. No, qué más gasolina, nada sin más. hacer nada. Y, además de tus nervios. Vos como persona, completamente improductivo durante ocho años, durante ocho días. Uh -huh. Entonces, eso es un problema grave, grave, porque vos tenés a tu población durante ocho días sin hacer nada. Entonces, vos como estado, tenés que preocuparte si se corta la luz, si te pasa eso con el tránsito. Por supuesto que hay eh, ciudades más fáciles, ¿no? Manhattan es más fácil para caminar que Los Ángeles, ¿no? Porque Los Ángeles no es una ciudad para caminar. De hecho, eh, el, lo que se llama... Ustedes usted te iba a decir. Los que los norteamericanos llaman el walkability... Eh, hay un ranking que está primera eh, Nueva York y décima Manhattan, eh, Los Ángeles. No es casual, obviamente. Pero... Eh, bueno, Copenhague creo que está primera en el mundo porque fue pensada para eso. Uh -huh. Fue pensado el, el, el cambio de paradigma de transporte de, en personas. No es solamente tener un buen sistema público para que vos llegues antes y eso. No, es calidad de vida. Porque si vos llegas antes, tenés media hora por día más de tu casa, con tus hijos, o corriendo, o leyendo, o viendo una película, o durmiendo, lo que sea. Media hora más por día. Entonces no es algo menor, ¿no? Si vos vas y venís todo el tiempo al trabajo, todos los días, bueno, media hora por día, es, es algo interesante. Como y, para a y eso es una de
0: las cosas más interesantes de los autos bueno, de los autos autónomos, ¿no? Sí. de los coches autónomos, sí. eh, porque, claro, a Los Ángeles, a una ciudad como Los Ángeles, o ahora estamos en San Francisco, que no encaja muy bien, pero San José, que está al otro lado sí. de la bahía, sí que encaja... Eh, no tiene solución. Eh, eh, no, no puedes cambiar la estructura de la ciudad. Lo único que puedes poner son carros autónomos. Sí. o un, Es que ni siquiera un transporte de masas demasiado eficiente porque ya, ya no sale a cuenta a estas alturas.
1: No, pero sí, obviamente, que vos tenés ciudades como San Pablo, que es un desastre moverse. Porque San Pablo eh, no está pensada para ser lo que es como ciudad. No fue pensada así. En cambio, Brasilia fue pensada por... Vi Mayer, el, el, el arquitecto que hizo un montón de, de cuestiones que tienen que ver con el urbanismo, con la interacción. Vi un documental de él como urbanista y arquitecto donde sus casas están pensadas, su, no casas, grupos de, de departamentos para que la gente interactúe. Son muchas manzanas. Lo que hizo fue elevar el primer piso y poner las columnas sin paredes. Entonces se genera interacción social abajo entre los chicos que son amigos de otros edificios, ¿no? Como, viste, los, los, nosotros les, los monoblocks... le decimos. Bueno, son monoblocks... pero hasta el primero o segundo piso no hay nada, hay eh, columnas. Entonces se generan espacios públicos por debajo de, de los edificios. Y me pareció, todo eso está pensado. Y después, eh, eh, en general, eso da resultado. Entonces, si tenés más interacción, tenés menos delincuencia. Obviamente que ahí entramos en otro tema que es la seguridad, que es una de las claves también para una ciudad. Seguridad, hablamos de transporte, de higiene, de energía, de bueno, agua, servicios, ¿no? Eh, hay infinidad de temas. Infinidad. Vos me habías hecho una pregunta cuando yo buscaba datos que ahora no me acuerdo qué era.
0: Sí, era. De, de, la estás respondiendo indirectamente. Eh, pero sí, quería que nos compartieras eh, algunos Gracias. ejemplos de ideas, de soluciones. ...particularmente brillantes... ...o inesperadas... A, ...a algunos de estos problemas?
1: Bueno... Eh, ...hay muchos... ...a ver si me, me acuerdo... Eh, ...bueno... ...acá... ...en San Francisco... ...ya que estamos acá... ...voy a nombrar... ...hay un sistema de parking inteligente... ...que mediante una aplicación... ...te avisa... ...en la zona de dos, tres cuadras... ...o manzanas... Eh, donde está... ...dónde hay un lugar... ...libre... ...y eso es con un sensor... Ubicado en, en, el, en el cemento, o en, en, el, en ahí abajo de, del cordón de la vereda, como le llamamos nosotros, no sé cómo, la acera le dicen acá. Eh, y eso agiliza mucho porque vos no estás dando vueltas todo el tiempo buscando un, un espacio, entonces eh, sube y baja del día, ahí todo eso es datos que el, los que organizan esos datos pueden eh, traquear patrones, movimientos de, de gente, de horarios, de días, entonces vos podés saber qué días se ocupa más, qué menos, qué horario, y, y en ese caso ir dirigiendo todo eso que se llama Big Data, eh, aplicado a las ciudades, ir dirigiendo ese tránsito, subiendo y bajando las tarifas de acuerdo a los horarios, de forma inteligente o dinámica, como le dicen acá. ...a Uber y etcétera... ...entonces eso me parece una buena idea... ...obviamente... Eh, ...todo lo que es sistema de vicing... ...en cualquier ciudad también me parece una buena idea... Eh, deberí, ...se debería incrementar... O sea, ...avanza mucho... ...porque es relativamente nuevo... Uh -huh. La, ...más allá de Ámsterdam ...que históricamente se maneja en bicicleta... ...pero eh, el sistema de vicing público... ...no debe tener más de 10 años... ...no sé cuál fue el primero... ...pero uh -huh. más o menos...
0: Sí, por ahí, por ahí. Yo, yo sí, recuerdo hace años en Barcelona. Yo, yo había llevado el, el que además se llamaba y se llama todavía Paising. Sí. Eh, ese ese debe tiene tener... más de
1: 10 años? Ah, tendría que buscar. Pero buscarlo.
0: bueno, 10. Sí. Más o menos. Vamos, sí. a, vamos a echarle 10. ¿Sabes sí. lo que me sorprendió mucho fue.? Eh, una de las últimas veces que estuve en Madrid siempre pensé que éramos pocos los que le echábamos huevos e íbamos en bici por Madrid siempre ha sido sí. muy antipática sí. por el tráfico y por por la, sí. por la geografía de la ciudad y salieron con esta idea, que no sé si es original o la copiaron de algún sitio de que las bicis, han puesto bicis han puesto carril bici y lo que tienen son batería, como las de los repartidores aquí sí, en Nueva, sí, Nueva York sí,
1: Como motitos serían. si sí, yo las vi en Madrid y um, vi algo en Madrid o en Bilbao. No. Bilbao es, es muy linda para hacer en bici, que la hice en bici. Creo que era en Madrid, no me acuerdo, pero. o por ahí, por el País Vasco, que um, aprovecharon. Eh, ahora eh, hay mucho que es como la novedad. Eh, están poniendo señalética, que es un tema que a mí me apasiona y que tiene que ver también. es otra categoría de, de lo que es el diseño urbano. Uh -huh. Señalética nueva, inteligente, que con sensores y con. Con pantallas y con displays, etcétera, cambia todo el tiempo. Es, es señalética interactiva o dinámica. O sea, uh -huh. Vos podés tocar paneles para ver colectivos, subtes, etcétera, o donde eh, constantemente se, se informe si hay atascos o lo que fuere. Y lo que estoy viendo en varias ciudades es que ponen señalética en los pisos. Los pisos sí. se están usando mucho ¿no? eh, como espacio para aprovechar. ¿Por qué? porque la gente mira para abajo por el móvil, cada vez más. No solamente por el móvil, sino que muchas veces la señalética ubicada eh, al nivel del ojo humano o más arriba, uno ya anula. La anula porque, como es como la, la publicidad en internet, no la mira. Automáticamente el cerebro la anula. Entonces, eh, como me dijo un experto en señalética argentino, que, que además es mundial, experto en mundial, que llama no casualmente se llama Shakespeare, eh, me dijo, yo le pregunté, ¿cuál es la, señal, la mejor señal, señal del mundo, la mejor señal ética? Bueno, Alemania, ¿no? Estamos hablando de, de grandes, grandes, grandes diseñadores de señalética y me dijo, la mejor señal del mundo es la que aparece cuando la necesitas y levantas la cabeza y desaparece cuando ya, la, ya no la necesitas. Y me acuerdo todo el tiempo de él, cada vez que necesito encontrar un baño o la puerta de un aeropuerto, o lo que fuere. Donde vos estés tenés que encontrar la solución. En el aeropuerto, no, fíjate los mejores aeropuertos, que es otro ítem porque están dentro de las ciudades y es cada vez más importante por, la, por el traslado de personas que es cada vez mayor por mm. año en avión. Eh, en, fíjate, cuando vos digas cuál es buena señalética, no tiene que ver con el diseño, el color o lo que sea, sino que cuando vos levantes la cabeza, te orientes en... Menos de 5 segundos sepas dónde ir. Es decir, mirá, yo tengo la 20 F20, la puerta F20 y vos estés en el A20, eh, A15, por ejemplo. Y vos tenés que poder, en el mismo lugar donde estás, poder llegar a la F20. Claro. Sin preguntar, sin nada. Eh, y ahora, que... cuando, cuando lo necesites señalética, te vas a acordar de esa frase porque <risas> no falla. Me acuerdo todo el tiempo. Bueno, para o llegar... por ejemplo, para el baño de hombres.
0: Yo para llegar a grabar aquí... Estamos grabando en tu habitación... Sí, en el Scarlet... Sí. Aquí en San Francisco... No sé si a ti te ha pasado... Pero yo cuando he salido del ascensor... No comprendo... No. Cómo están indicadas las habitaciones... No. Soy incapaz... Bueno, de ver la serie La mayoría serie de la señalética
1: de los hoteles... En ese caso es mala... Porque... Muchas veces no sabes si ir para la derecha... O para la izquierda... Porque dice... tenés que hacer cálculo matemático... Porque dice... 400 Guión... Y no sabes y, si además... En, pa y, en pares, impares pares... Claro... Y, y después abajo dice... Eh, 450-3000 y vos decís, no sé, no sé cuál bueno, eso tiene que estar pensado en una ciudad imagínate en una ciudad una buena o mala ciudad o por lo menos una buena señalética y mala señalética de una ciudad hacen a que esa ciudad sea mejor o peor o sea smart o conectada como quieras llamarlo pero también es muy importante porque las mejores ciudades del mundo no es casual que estén muy bien señalizadas en todo sentido. señalizada para, para el turismo, para el que vive ahí y también para el que no necesita ninguna de esas dos cosas, sino que necesita, por ejemplo, saber eh, dónde está la biblioteca pública de Nueva York. Eh, eh, en un, si él está en Harlem. O el que camina tiene que tener su sendero más o menos marcado y, y no, es un, no es un tema menor. Si, si vos buscás o los que nos escuchan buscan eh, señalética urbana, van a ver que hay un mundo de libros y de tipografías y de colores que es impresionante, de, de interesante. A mí me, me, me encanta. Pero bueno, obviamente no soy diseñador gráfico, eh, pero me, me gusta el tema, eh, lo que es social, antropológico, ¿no? De, de, bueno, por ejemplo, en Alemania, eh, todo lo que es el mapa... ...de los subtes y de Londres y demás... ...hay un libro que vi acá en San Francisco... ...que es solo mapas... ...de subtes y de transporte público... ...que lo tuiteé el otro día... ...de, de, de todas las ciudades del mundo... ...y ahí te das cuenta... Eh, ...las diferencias abismales que hay entre uno y otro... ...colores, ¿no? de colores de línea... ...cuando una estación combina con otras... Y, y, y no, no, las, no, no están todas señalizadas De la misma manera no, no, no. Una, Seguramente ahí es donde Nueva York Debe ser una de las peores de, del mundo Bueno, no sé si de las peores, pero de las malas Pero en Madrid es muy buena A mí, En Madrid es muy buena, por mm. ejemplo El metro La e, la M roja es de Barcelona O de Madrid o de, mm. No, de, de Madrid Y de Barcelona eh, ¿Cuál es? Eh, es buena, La última eh. que recuerdo es Blanca sobre un fondo negro Ah, sí, ok. La, la roja es de, de, de Madrid y me pareció muy bueno. Uh -huh. El de Barcelona también me pareció bueno. El de Buenos Aires estaba bien. Y ahora, y eh, porque vos tenías los colores, eran son cuatro líneas nada más, no son muchas, pero estaba en colores. Entonces yo sabía por colores, ¿no? Y, y en, en, en la calle, digamos, el, el que vos ves, eh, lo pusieron todos amarillos ahora. O sea ya no sabes si lo que estás viendo es de la línea roja, verde o azul como antes y me pareció un despropósito, porque por algo estético eh, le quitaron funcionalidad a que yo en un segundo sepa si me tengo que tomar esa o no D
0: ¿Dónde estabas? ¿No te preguntaron?
1: Eh, eh, ¿Dónde estaba qué?
0: Tú ¿Ahora? No, digo, no te preguntaron cuando hicieron ese cambio, obviamente
1: No, no, porque vos sabes que el subte de Buenos Aires lo hizo Shakespeare, pero esta nueva modificación no y no es casual, porque bueno, él está, está grande, tiene, tuvo algunos problemas de salud y todo, pero pero de, googlealo después y vas a ver los que hizo en el mundo. En el, eh. Después, eh, por ejemplo, para los Juegos Olímpicos también hay señalética. Para los estadios, para los deportistas, para los baños. Uh -huh. Todo sigue sí, un patrón. Y en eso Alemania y Finlandia y bueno, los países nórdicos tienen una tradición impresionante. A mí me encanta el tema. Es otro tema. Por eso digo, vos podés ser la mejor ciudad del mundo señalizada pero poder ser un desastre en el transporte puede pasar o sea no entonces sos ciudad inteligente o no y en algunas cosas sí en otras no no es que es absoluto y de hecho tampoco eh, y como concepto como último concepto eh, tampoco me parece que las ciudades son inteligentes y listo porque hoy pueden ser muy inteligentes o muy buenas y mañana ser un desastre porque las ciudades son como las personas, son eh, organismos vivos. Nunca, así como no hay ciudades eh, parecidas a otras o iguales, nunca hay una ciudad que esté idéntica al día anterior. Jamás. Nunca. Ni siquiera, ya con sacar una baldosa o un cartel o cortar el pasto de una plaza, ya es diferente ayer. Eh, o sea, todos los días cambia la ciudad, y para bien y para mal, o... ...o de una manera eh, dispar o irregular... ...pero es un organismo vivo... ...como si fuese un animal o una persona... ...y mediante no, no la veamos así... ...las ciudades están condenadas a morir... ...porque eh, es como ver, tener una mascota... ...y verla como algo definido... ...y que queda ahí... ...no darle de comer... ...no alimentarla, no peinarla... O ...no hacerla feliz... ...o no jugar o lo que sea... ...se va a morir... ...y la ciudad es lo mismo... Eh, y eso pasa, pasa mucho. Hay ciudades muy buenas y que a los cinco años ves cosas muy buenas que se hicieron que se echaron a perder porque no los mantuvieron, porque no hay fondos, porque cambiaron el gobierno y sacó todo lo que hizo el gobierno anterior por política o lo que fuere. No hay planes a largo plazo. Eh, pero bueno, ese concepto me interesaría que, que se lo guarden también. Las ciudades son organismos vivos, nunca son iguales al día anterior y en ningún sentido son iguales. Eh, ni en el clima, ni en la política, ni en nada Entonces hay que pensarlas De esa manera, me parece O por lo menos, es mi consejo La mejor forma de pensarlas es de esa manera
0: Lalo ¿Me va? eh, ¿Se van a ir a comer? Sí, vamos vamos
1: a tenernos que, que ir eh, me, van a, me van a dejar sin comer Dime no postres, ¿eh? Dime dónde te podemos encontrar En, el, en, las, en alguna de las ciudades no, eh, Mi libro se baja gratis De Futuro inteligente.com.ar sin pedir nada a cambio se lo pueden bajar para cualquier dispositivo Android Apple o PC o lo que fuere eh, no hay necesidad de, de registración ni dejar ningún mail ni nada ni mucho menos de dinero eh, y después en Twitter arroba Sanoni y en Facebook y en Instagram y ahí en, en, la, en la web así que Espero que, que alguien me, me, me contacte. Eso espero. Gracias, bueno, claro. Un saludo. Vamos. Oh, puedo hablar dos horas, pero...
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Si tienes un minuto y me dejas una valoración y o comentario en iTunes, iBox o tu plataforma favorita para escuchar podcasts, te lo agradeceré mucho. Es esencial para que más gente conozca el show. También si lo compartes en tus redes, claro. Soy Luis Quevedo, arroba luis-quevedo en Twitter e Instagram. Recuerda que puedes suscribirte a ese newsletter mínimamente invasivo que produzco casi una vez por semana en tinyletter.com barra luisquevedo. Desde Nueva York, una ciudad llena de inteligencia. No sé si siempre muy inteligente. Os sorprendería. Y a un 24 de junio de 2016. Un abrazo. Hasta el próximo episodio.